0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Observador Paranormal
0: Óyenos, audio.
2: Bienvenidos sean observadores y observadoras a otro nuevo programa de Observador Paranormal. En esta ocasión vamos a estar hablando de las leyendas de fantasmas en México. Esas historias que nos contaban nuestras abuelitas o nuestros papás para darnos miedo regularmente en fechas de Día de Muertos. Y como todos los episodios me encuentro con mi amigo Roberto Belmont está conmigo en los micrófonos. ¿Cómo estás mi querido Robin?
3: ¿Qué tal mi querido Juan Manuel? ¿Cómo andas? La verdad es que es un gusto, un gusto de poder compartir siempre contigo el micrófono. Este tema que la verdad a mí de pronto me, me, me causa... La verdad es que no sé si miedo Este me, me causa más intriga De cómo es que se generan las leyendas Sí, claro, porque no tienen me...
2: como unos huecos medio raros, ¿no?
3: Ajá, exactamente, que de pronto es como de Porque hay como historias tan parecidas En diferentes lugares, ¿no? Que, que de pronto es como de No, la Llorona, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es de lo que vamos a llegar a hablar o Como estos, es, estos casos Que pueden ser como muy, muy parecidos Pero que a mí lo que me, me parece muy interesante Es cómo se convierten en leyenda Pero lo curioso es que las historias casi siempre llevan a donde mismo.
2: Al final de cuentas, como que mantienen su esencia, ¿no? O sea, como que la esencia, por ejemplo, en el caso de la llorona, que tiene tantas variantes, tantas vertientes, al final comunican este mensaje de un fantasma en pena, en soledad. Y varios que vamos a mencionar en este programa, conjuntan eso mismo, ¿no? Como son leyendas que mayormente son de estos fantasmas o de personas que quedan errantes. En, en este pues ahí conviviendo con la gente conviviendo entre nosotros
3: porque yo creo que en definitiva es como una de las leyendas más este pues más sonadas ¿no? yo creo que no hay gente que no o sea que tú le digas oye ¿te sabes la leyenda de la llorona igual no, no se la saben perfectamente cómo es pero la referencia es ah claro no la mujer que llora por sus hijos que esa es como referencia que todos yo creo que hasta pregunta Pregunta de examen de sexto de primaria.
2: Sí, la, exacto. ¿no? ¿Quién es la llorona? Y sobre todo que también ha, pues digamos, cruzado un poco fronteras. Si la gente se fija un poco que tuvimos ese programa, eh, si no lo han escuchado, se los recomendamos mucho, en donde hablamos de la dama de negro acerca de las obras de teatro condenadas. Por supuesto. Y si lo escuchan, pues la dama de negro es una variante de una llorona, precisamente.
3: A mí me gustaría dejarlo al final, ¿no? Porque. Entre todas esas variantes pues nos gustaría compartir como todo lo que encontramos ¿no? con respecto a, a, a este gran personaje. Nos gustaría ir entrando en tema pensando en otros, en, en otros fantasmas eh, que se convirtieron en leyendas y a mí me
1: gustaría compartirles la plancha muchas enfermeras de distintos hospitales de México y países de Sudamérica cuentan que cuando la planchada se da cuenta de que una enfermera se queda dormida y hay un paciente que la necesita la planchada les da una palmada en la cabeza para despertarlas algunas veces despierta a las enfermeras que se quedaron dormidas tocándoles el hombro o hablándoles al oído por su nombre
3: bueno, la planchada es esta enfermera que ayuda a los enfermos a curarse bueno, se dice que según la creencia popular esta enfermera misteriosa suele contar la historia de su desamor a los enfermos y a sus familiares. La creencia urbana dice que se trata de una mujer bella y amable. Sin embargo, al día siguiente cuando los enfermos preguntan por ella se enteran que no existe ninguna mujer con dichas características trabajando en ese hospital. Bueno, según la leyenda dicen que la planchada es el fantasma de una mujer llamada Eulalia que vivió en la Ciudad de México a principios del siglo XX y trabajaba como enfermera en el Hospital Juárez. Se dice que en ese entonces se llamaba Hospital San Pablo y la mujer era muy apasionada a su trabajo hasta que, bueno, se enamoró de Joaquín. ¿Quién es Joaquín? No se han de preguntar. Bueno, Joaquín es un joven médico que parecía ser un buen hombre sin embargo, al final no fue así. Supuestamente, dicen que Eulalia y Joaquín comenzaron una relación y al poco tiempo él le pidió matrimonio, pero a los pocos días de eso, la enfermera se enteró de que el médico se había ido del hospital pocos días después y había contraído matrimonio con una mujer. Entonces, bueno, ya imaginarán. Eulalia... Entraría en depresión tras saber de la noticia y según la leyenda, a partir de ese momento dejó de atender a sus pacientes y murió rápidamente luego de ser internada en el hospital en el que trabajaba. Y algunas personas que creen en el fantasma de Eulalia afirman que se siente culpable por los enfermos que dejó morir cuando sufría de mal de amor y que por eso ahora dicen que regresa para curar a los enfermos del hospital Juárez O sea, podría entender esa historia Pues se fue a la depresión y murió Así es Lo que yo me pregunto es como
2: ¿Los enfermos qué? No, o sea, sí es donde Yo al menos en esta historia, en esta leyenda Lo que no me cuadra Primero es Justo que en esta pena Su desahogo es Ah, yo estaba en depresión Por mi eh, Por mi mal de amor y en esta labor altruista de ser enfermera Descuidé a quien pudiera yo cuidar Y entonces me voy a pasar la eternidad Cuidando a enfermos que pues, ni siquiera conozco O sea, a mí, para mí tiene como una especie de hueco
3: eh, sobre, sobre esta leyenda Tienes como alguien que de pronto te haya dicho No, pues yo conozco la planchada A mí me pasó lo de la planchada Yo sí, sí la vi
2: Sí, yo lo que tengo como teoría personal es que se trata de distintas personas, pero en condiciones similares Hay, Cabe aclarar, ¿por qué la planchada? Porque, por ejemplo, pues ya se tiene como el Vox Populi De que este fantasma es la planchada Y luego luego se relaciona a una enfermera Pero la gente no entiende por qué le decían la planchada ¿no? La planchada era, era porque estaba perfecto su uniforme Perfectamente planchado Entonces, muchos hospitales o a mí lo que me ha tocado es que reportan cosas similares, o sea que ven a alguien vestido, muy bien planchado, por eso, por eso es más bien la, la leyenda ya se transformó en esto de hacer la referencia de su connotación de que está planchado su es uniforme, si sí, hay varios hospitales en donde lo que sí caracteriza es que tienen el uniforme pues perfectamente planchado, y ubicar ese uniforme O sea que ven una aparición de alguien De una enfermera Que si no los cuidó, en este caso Que la vieron pasar en un O sea que la vieron pasar en el pasillo O que vieron que de repente Por ejemplo a mí me tocó en el hospital De Pemex, de Petróleos Mexicanos Ahí en Escapozalco, Me tocó no verlo, sino que Una paciente se estaba Vamos, no quejando, pero No atendían a su paciente y entonces, esa noche no se quejó De nada el familiar que la acompañaba y al día siguiente estaba agradeciéndolas, agradeciéndoles a, la, a las enfermeras, me tocó pasar, y agradeciéndoles por el que quería ella personalmente agradecerle a la enfermera que había cuidado también a su mamá en la noche anterior. Y las, las enfermeras decían: Es que no hay nadie así aquí en el turno, habían cambiado turno. Pero es que sí, trabaja aquí, pues yo la vi, platiqué con ella, platicamos en la noche. Nunca pudieron encontrar a la enfermera
3: ¿Y esto en qué hospital te pasó?
2: En el hospital de Pemex De Escapuzalco
3: Ok, o sea, es como otro hospital
2: Nada que ver, o sea, sí en Ciudad de México Pero pues nada que ver, el, el hospital Nada que ver
3: lo, lo que decíamos, o sea, seguramente no, Ahí eh, a la gente que, que nos está escuchando Seguramente en, en, en el lugar en donde viven Han escuchado Hablar de de una, de una leyenda muy parecida y sería muy curioso que también le llamaran la planchada. Que eso es a mí lo que me da vueltas la cabeza, como en qué momento se convirtió el nombre, digamos, como de, esta, de este fantasma, como para pensar que todas, ¿no? O sea, todas estas enfermeras que se aparecen en hospitales, se convirtieran en las planchadas, ¿no? Porque en definitiva no es Eulalia, ¿no?
2: En una experiencia así personal rápido para las personas. Me pasó cuidando justamente a mi mamá en una de, de sus operaciones, de sus rehabilitaciones, eh, es, eh, le tocaba hasta el, hasta el cuarto del fondo a de mi mamá, yo pasaba por este lugar donde están las enfermeras y tenía que ir por todos los cuartos, vamos, en este pasillo donde vas pasando por todas las puertas de los cuartos hasta llegar al cuarto donde estaba mi mamá. Iba yo caminando en este pasillo pensando en 20 cosas más ¿no? O sea, más bien en, el, en lo que estaba pasando con mi mamá En cosas que tenía yo que resolver, en cosas del trabajo, en fin Y iba en este pasillo caminando y volteando a los cuartos no, Volteando este, hacia, hacia el interior de los cuartos Y en uno de tantos cuartos voy pasando y veo con las luces apagadas En donde tendría que ir en este hospital de Pemex Tendría que ir una persona, o ponen como un silloncito donde va este familiar a acompañar. Y veo una silueta de una persona, una silueta negra, negra, se vio oscuro, pero una silueta perfecto que le vi hombros, cabeza, moverse, girar un poco la cabeza. A la hora que yo pasé, como que nos vimos, estar sentado en la oscuridad. Y la vi, y me vio, volteó, y yo me seguí de largo. Y entonces fui buscando los números, fui buscando, y es cuando me doy cuenta que es el último cuarto. Y ya pues entro, prendo las luces y ahí me espero Viene una enfermera por mí y me dice ¿Sabes qué? Tu mamá no viene muy bien La vamos a cambiar de este cuarto La vamos a mandar a un cuarto que está al inicio del pasillo Para que quede enfrente del módulo de enfermeras Ok, entonces si quieres y gustas mejor vente Y vamos a para allá Queda en el cuarto tal Ok, la enfermera se adelanta Yo salgo atrás de ella La enfermera ya va muy adelante y entonces ya no voy viendo hacia los hacia los cuartos. Pero me llamó la atención este cuarto en donde pues, había una persona no con la luz apagada adentro. Entonces ¡ay! voy pasando, volteo este cuarto, sigue apagado, volteo. Y esta silueta está parada. Esta silueta ya no está sentada. Está parada en el sillón. Le alcanzo a ver piernas, le alcanzo a ver brazos. Pero ya la veo negra, negra, alta. Y le alcanzo a ver dos piquitos arriba. Entonces lo veo la veo parada la silueta esta. Ya arriba del sillón. Ya en, un, ya en una actitud. O sea, eso ya, ya no era discreto. Lo primero era como muy discreto. Esto era ya te vi, ya te vi. O sea, sí, ya te noté. Sí, sí, sí. Eso no era una enfermera que ayudaba enfermeros. Eso no era... Es más, me dio la sensación de que eso no era, no era ni nunca fue una persona. Y no sabes eso, no sabes, no sabes la historia que hay detrás de todo eso y, y, y la muerte de la gente y las cosas que jalan a la hora de estarte muriendo. Y eso me toca ver. Lo veo y como ya, bueno, ya en ese entonces ya llevaba bastantes años eh, tratando de investigar cosas y ya sé que lo primero que buscan es tratar de intimidarte para vincular contigo. Por eso la actitud amenazante, para intimidarte. Entonces lo volteé a ver y automáticamente puse mis audífonos para mandar mi, mi, mi cabeza a, 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 al mundo de la fantasía y tratar de no clavarme, porque como que sentí que eso era... te estaba esperando, o sea, estaba esperándote en el cuarto.
3: Sí, por supuesto, claro, 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 como en un, en un sentido como de sé que vas a volver.
2: Así es, y entonces... Eh, la, este rollo de la planchada Se podría prestar que también tiene que ver Que hablamos de uno de los lugares Con más Actividad paranormal Que puede llegar a vivir cualquier persona
3: Sí, por supuesto Y, y no sé, bueno, como En, en, en esa misma línea no de, del, de lo que es la planchada Que vemos que ya han pasado Muchísimos años y que se ha convertido En una leyenda, no sea a principios del siglo XX pues este siguiente personaje que nos vas a comentar, que justamente a mí es cuando de nuevo ¿no? me hago esta pregunta, pues cuántos años, porque este es más viejo.
2: Sí, este es muchísimo, muchísimo más viejo La Mulata. Vamos a hablar acerca de La Mulata de Córdoba.
1: Se decía que se le veía a la mulata de Córdoba en distintos puntos y a la misma hora. Y llegó a saberse que un día se le vio al mismo tiempo en Córdoba y en México. Por todas partes se hablaba de ella y en diferentes lugares de la Nueva España. Su nombre era repetido de boca en boca.
2: Pues, la historia dice que la mulata de Córdoba fue una mujer condenada a la hoguera por el santo oficio. O sea, con este asunto de la de la santa inquisición que hubo aquí, o sea... Ay, échenle cuántos años estamos hablando Que tiene esta historia Cerca de la costa del este de México O sea, en Veracruz, por eso es la mulata de Córdoba Se le atribuía el poder de la eterna juventud Y ser la abogada de los casos imposibles Como los de los obreros desempleados y mujeres solteras Esta mujer se dice que ayudaba a la gente pobre Se dice que ayudaba a los desvalidos Era 1618 En Villa de Córdoba de los caballeros, la actual Córdoba obviamente, vivía una mujer llamada Soledad, que era esta mulata, nadie sabía su origen, ni su domicilio, ni quiénes eran sus familiares y también se decía que su belleza era incomparable hacia que los hombres, pues muchos hombres la pretendieran, era una mujer eh, que era mestiza era considerada en ese entonces digamos para esa época pues vista a menos, los mulatos no eran gente proveniente del alta alcurnia ni de la clase alta entonces no era bien visto que los hombres se fijaran mucho en esta, en esta mujer, sobre todo pues estamos hablando de españoles o cosas así que volteaban a ver a la mujer de Córdoba y no era de su agrado que voltearan a ver a la mujer de Córdoba también se dice que en el pueblo Se rumoraba que ella era, una, era muy buena para curar Por medio de hierbas y rituales O sea, se menciona que ella era Como una especie de bruja Como una especie de curandera Por eso la gente acudía a ella Para que les ayudara Y supuestamente que poco Al del poco tiempo, por envidias Yo creo que no nomás de una Sino de supuesto, bueno, varias mujeres La acusaron de hechicería ¿no? Y entonces Porque decía que tenía el, el, bueno, el poder de, de embrujar a los hombres para que cayeran rendidos ante ella ¿no? varios hombres le pidieron matrimonio a, a, esta, a esta mulata y ella los, los despreciaba ¿no? entonces hay un pretendiente que se llamaba Martín de Ocaña que era el alcalde de Córdoba y entonces supuestamente este, bueno, lo batea, lo dice que no y es quien empieza como a hacer esas habladurías en el pueblo Como quien empieza como a, a difundir de que ella era bruja De que hacía pactos con el diablo Y entonces dicen, dice la leyenda que la Santa Inquisición al saber todo esto Acerca de la molata no tardó en detenerla y enviarla a la cárcel Del fuerte de San Juan de Ulúa eh, ahí en Córdoba En el actual puerto de Veracruz Por eso mencionábamos que era pues de Córdoba acusada de brujería el castigo que le impusieron a esta pobre soledad pues, era terrible la condenaron a muerte y cuando fue detenida en el Santo, bueno en el tribunal de la santa inquisición eh, lo único que pidió eh, al carcelero a quien la tenía custodiada al custodio que le, si le pudiera dar una este Un carbón para poder dibujar Y lo que hace es dibujar un barco en, en, Adentro de las, de las celdas Y entonces ¿Cuál sería su, su sorpresa? Después de que dibujó el barco Unos dicen que, que Al carcelero le dijo ¿Qué es lo que le falta a este barco? No, pues está muy bien, le falta navegar ah, pues Me voy a navegar en él y, este, y otros dicen que de repente Ya lo único que vieron es que eh, Ya no estaba ella adentro Ni tampoco el dibujo del barco y otros aseguran, otros más Envalentonados aseguran en Que la leyenda es de que a ella la vieron Meterse físicamente A este barco dibujado Y perderse como si fuera el mar Adentro en la cárcel
3: Eso me suena a imagen de películas Sí,
2: claro, sí, 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 sí O sea, es donde dices, híjole, en esta ¿Qué tan cierto sería? Porque digo, si voy a hablar En un plano así totalmente más bien coloquiales Pues esta más bien se ligó al carcelero O al, o sea si yo lo pusiera En un sentido más lógico diría yo A ver lo que sucedió es que Esta con sus encantos Más allá de con sus hechizos Pues se convenció al custodio Y entonces le dijo Que huele muchacho Usted está no está tan feo y yo estoy guapa ¿Cómo ves si me vas dejando que me vaya? Tú dices Que si pues, ya me culparon de bruja pues, Tú les dices que el diablo vino por mí Y me deja salir y algún pago nos hemos de, de encontrar para que tú tengas, ¿no? Y
3: que yo me pueda
2: ir. A mí eso me suena más lógico que si sí, el barco.
3: Sí, claro. A mí. A mí me suena. Bueno, fíjate que la historia del barco me gusta mucho. O sea, Está
2: como, ¿no? como,
3: como imagen me parece bien poderosa. O sea, imagina como. Y de pronto me pidió carbón. Y entonces dibujó un barco. Volteo. Cuando volteó a ver el dibujo de nuevo. Estaba ella abordando el barco
2: lo que, lo que es, o sea, vamos, la parte que En mi opinión es como eh, De destacar para hacerlo un poco Fidedigna, es que sí se tienen registros De la Santa Inquisición De esta persona, o sea La leyenda crece Y la leyenda se conforma Porque estos escritos, esto que les estamos Platicando a ustedes, está tal cual Descrito en los papeles De la Santa Inquisición O sea, se hizo famoso este caso porque está descrito tal cual de que así, de que ella pintó el barco y ella en este barco se fue, está descrito en los, en los papeles de la santa inquisición. Entonces, híjole, no sé, o sea, ahí al menos me da la duda de decir qué es lo que habrá sucedido con esta persona, ¿no? o sea, de que entonces podía manipular o hacer... Cosas relacionadas a brujería Pues puede que sí Puede, no sé No sé, Peco yo creo que De, de poco imaginativo Pero no me convenzo de una mujer Que pueda llegar a dibujar un barco en una pared Y que se vaya navegando
3: Sí, yo tampoco, pero me gusta En definitiva, me sigue gustando esa imagen Y me quiero quedar con sí. ella Bueno, nos vamos a ir a un pequeño corte No se vayan porque vamos a regresar Con La Dama de Rojo
0: Hola, soy Dafne Huejeve
1: A diferencia de otros espíritus y fantasmas, la Dama de Rojo no es un ente agresivo, sino más bien es pacífico y tranquilo. Al parecer, solo está esperando que un alma se apiade de ella para que pueda trasladar su cuerpo hacia un lugar más tranquilo y menos turbio.
3: Bueno, pues estamos de vuelta y seguimos con las leyendas de fantasmas de México. Y, bueno, como lo comentábamos antes del corte, nos íbamos a esta esta historia de la dama de rojo.
2: Dice la leyenda que una guapa mujer que camina en los pasillos y se asoma desde lo alto del lobby de lo que era el Hotel García Crespo. Si ese mismo que la gente puede estar llegando a pensar que está relacionada con una marca de unos, digámoslo así, una bebida comercial, pues efectivamente tiene que ver con este lugar. Dice que todo inició en la década de los años 40 Cuando el Hotel García Crespo, el más grande de Tehuacán Y del Estado de Puebla En ese entonces estaba en su esplendor Ahí llegó a hospedarse una dama de nombre Marina Lascurain Obviamente está ya por el apellido podemos saber De que se trata de una persona la alta la alta sociedad De la alta sociedad, la
3: alta sociedad sí, sí o sea es,
2: ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasó con Marina Lascurain? Dicen que esta señora Que provenía de una De una, una familia de, de, de la alta sociedad de la Ciudad de México era poseedora de una gran belleza y ante la belleza de esta mujer uno de los trabajadores volvemos a este conflicto que existía de que hay un hombre en donde se empieza a, a fijar en esta mujer bella tipo la mulata de Córdoba uno de los trabajadores que la, laboraba en ese hotel se enamoró perdidamente de ella no encontraba la forma de cómo acercarse a él y decide decirle sus, sus, sus sentimientos a esta persona, ¿no? a, a Marina Lascurain. Fue así como durante un tiempo la estuvo cortejando y la dama sabía bien del plan que él tenía ¿no? y le tomó el juego. O sea, pa pronto le dio largas, pa pronto, pa pronto le dio en este jueguito conocido como estire y afloje. La mujer le dijo que ella solo quería una aventura, ¿no? o sea, que obviamente no se iba a casar, a tener hijos, ni una próspera vida condición que pues este este pues esta persona aceptó, ¿no? Y entonces fue así como comenzaron a tener una relación de amantes. Esta chica, Marina, también coqueteaba con otros, no nomás con este muchacho. O sea, digámoslo así que era muy coquetona esta Marina Lascurain para su época. A los pocos días se hospedó en el hotel un turista extranjero con quien la mujer comenzó a relacionarse. Una noche ella bajó a cenar al restaurante e iba ataviada con un vestido rojo muy elegante, por eso se le dice que es la dama de rojo mientras que el empleado que estaba al pendiente de su comportamiento y de su convivencia la vio bajar las escaleras del lobby fue entonces cuando llegó este extranjero y se fue a cenar con él y de ahí se fueron a su habitación todo esto fue observado por el enamorado empleado Espero que el hombre se fuera de la habitación y una vez que lo hizo, entró Discutió con Marina Y la otra. O sea, pues obviamente estamos hablando En estas historias en donde El hombre se pone celoso Y vengativo, no entendió su papel De amante y mata a Marina Lascurain y huye Este, después Y después de que huye Esta persona se dice Que se suicidó, para mí es lo primero que diría Ok, Está raro que se suicidara, pero está bien. Si no, digo, si se, si se pretendía suicidar regularmente cuando suceden... Bueno, <risa> valga la redundancia. Realmente cuando suceden estos crímenes, la persona que se suicida lo hace casi en el mismo lugar en el cual matan a la persona.
3: Así como para morir con ella, ¿no? Así
2: es, o sea, ya cometí esto y entonces era como... Como en este aspecto de, de sentirme mal, o sea, de matea al amor que yo tenía y entonces en remordimiento terminan regularmente no huyendo, sino pues suicidándose en el mismo sitio. A mí me llama mucho la atención, eso primero es la mata y luego me, me voy, huyo y ya después me suicido. Bueno, está rapo, le doy como su derecho, nos reservamos derecho de, de, de opinión, que para mí que entonces no eso es lo suicidar, ¿no? Más que ella pertenecía a... Claro. A, 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 la alta, a la alta sociedad. Entonces vamos a darle el beneficio y la duda en donde... Él sí la quería mucho y entonces se termina suicidando. Pero bueno, dicen que este hecho marcó el hotel... García Crespo y al poco tiempo la gente que trabajaba en ese lugar... Como los veladores, la policía... O sea, la gente que cuidaba el lugar aseguraban que... Que se acercaba a la medianoche y se veía una silueta fantasmal de una mujer que vestía de rojo, ¿no? Y... Le daba, pues obviamente a quien la veía, pues le daba miedo y corrían Y, y se, se ocultaban de este, de este espectro llamado la Dama de Rojo Se dice que la figura fantasmal de, de la Dama de Rojo Era Doña Marina y que sigue al día de hoy recorriendo las escaleras y otros espacios De este hotel porque su alma no descansa en paz Ahí es donde digo, efectivamente, pues no me checa la fecha, ¿no? O sea, si estamos hablando de una historia en la cual son los 40, nos encontramos en el 2023 cuando grabamos esto, pues entonces ¿cuántos años va a estar penando Marina Lascurain por su...? Pues más, pues ¿por qué no? Más bien yo lo que veo ahí sí es la mayoría, si no es que casi todas, pero la mayoría de todas las apariciones fantasmagóricas y los... Y digo, los fenómenos relacionados a fantasmas de personas y de entidades Están relacionados a una muerte violenta O sea, lo hemos mencionado aquí casos famosos como los de Amityville Amityville, que lo mencionamos también en otro de nuestros programas pues Está basado en un hecho violento O sea, uno de los miembros de una familia mata a todos allá adentro A escopetazos en la madrugada, ¿no? a las 3 de la mañana Mata a todos de su familia Supuestamente él, porque una voz eh, le vino a su cabeza y se lo ordenó Entonces, pues ahí tendría un sentido el hecho de que por el, por lo que sucedió Por esa violencia que se queda impregnada en el lugar Pues puede que se entremezclen y sucedan cosas que uno no entiende En este caso de la Dama de Rojo puede ser eso ¿no? De que más allá de quedarse penando, pues queda como impregnado el hecho violento sobre esta persona Y puede, no necesariamente creo yo Que a veces hay fenómenos Hay fenómenos que se distinguen Hay fenómenos que tienen una repetitividad Muy concreta O sea, sucede a veces Cuando tú vas a ver o investigas lugares En donde dice, mira, más o menos Como a las 4 de la mañana Se ve una silueta correr Del punto A o al, al punto B Y no todas las noches Y algunas veces y hay otras en donde te dicen, aquí, por aquí, más o menos se aparece, pero fíjate que también se aparece allá, y fíjate que también se aparece acá, entonces, a mí en esa diferencia, me habla primero de, en el primer caso es como una especie de vestigio, una especie de eco que queda resonando todo el tiempo en ese lugar, y en el caso 2, en donde ven que esta entidad se desplaza, que no se comporta de la misma manera, me habla más bien de algo que se quedó atrapado ahí, al menos algo de esencia de la persona que se quedó atrapado o instaurado ahí. Para mí la dama de rojo sería como el ejemplo 2, que como la ven en pasillos y la ven en algunos lugares, puede ser que la esencia de esta persona, pues quedó impregnada de alguna manera por el hecho violento de su muerte en este lugar. Yo lo que me quedaría con esta historia es que al igual que las otras, que se mantienen este asunto de amoríos y desamoríos, Todas intentan a la hora de, de generar esta perpetuidad como leyenda Dejar una especie de moral ¿no? Casi casi a la dama de rojo le pasó esto porque andaba en malos pasos Andaba como comportándose mal No, debidamente, no como una dama debería de comportarse Exactamente de de Y entonces queda este asunto de mira, ya viste O sea, la mataron por andar ahí haciendo sus... Ah,
3: por andar de Cusca
2: Ajá, por andar de Cusca me la mataron a la Dama de Rojo Entonces siento que va cargada de una moral
3: Ok, sí, claro Tiene tiene como una especie como de, de Una historia muy moralina Como mujer entiende que No puedes andar por la vida acostándote Con cualquiera porque te pueden matar
2: Así es, exacto, entonces yo sí la veo claro. Cargada de eso, más allá De del lugar o de que sea De Puebla o de que Sí, siento que fue como Ha llegado hasta nuestros días porque mantiene esta, o sea, este conservadurismo de la época en la cual una mujer de la alta alcurnia no podía llegar a estar haciendo ese tipo de actos que no eran digámoslo así dignos de alguien de pues, de su sociedad ¿no?
3: por supuesto bueno pues qué te parece si nos vamos a un pequeño corte y vamos con el último
2: caso que yo creo que este caso todo, bueno, la mayoría de toda la gente que nos está escuchando lo conoce.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: En octubre de 2013, la leyenda de la Llorona fue declarada patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México. ...por la asamblea legislativa... ...en esta leyenda se afirma que si la escuchas a corta distancia... ...se encuentra realmente lejos de donde estás... ...pero si su alarido es apenas perceptible... ...quiere decir que está muy cerca de ti... ...tal vez demasiado cerca... ...otra historia similar cuenta que si la llorona... ...está deambulando en la calle... ...y la ves, no puedes quitarle los ojos encima... ...o de inmediato aparecerá a tu lado...
2: Regresamos a esta última parte... Observadoras y observadores, vamos a hablar de la llorona. Entonces, comenzaríamos mencionando que el espectro de la llorona forma parte de la entidad de pues de México o de la cultura hispanoamericana, ya que, como vamos a mencionar acá, vamos a, pues vamos a ver que no solamente la llorona llegó a México, sino que esta leyenda se ha pasado a otros países pertenecientes a Latinoamérica, ¿no? En donde la leyenda de la Llorona ah, pues ha transminado hasta nuestros días, casi casi teniendo las mismas o específicas partes de su historia, solamente entremezcladas o algunas omitieron algunas partes y otras modificaron otras. Pero se mantiene la esencia de esta historia impactante que vamos a platicar un poquito en este momento.
3: Y que yo creo que lo interesante de cómo es que sucede en México y cómo sucede en los países latinoamericanos tienen algo muy en común, que es el hecho de que la mujer es indígena. Así es. Y eso, eso sí. a mí fue como... Ok, digo, pensar como en la Llorona de Guatemala, en la Llorona de... Este, Nicaragua. De Nicaragua, ¿no? O sea, cómo se comparte la idea... De que esa mujer era una mujer indígena Y entonces yo me pregunto ¿En dónde fue que nace? Pero por eso hay un, digamos, como un inicio no Un preámbulo El preámbulo que es la, la, la llorona prehispánica
2: Así es, o sea, en esta historia Podemos mencionar que hay dos vertientes importantes Al menos en México Que es la llorona prehispánica y la llorona colonial Y en la llorona prehispánica se habla de chocasihuatl o sea la primera de todas las madres que murió al dar a luz según cuentan en el lago de Texcoco flotaban los restos de la mujer y de su hijo quienes por la noche cazaban a cualquier viajero que hubiera perdido el rumbo los indígenas que habitaban la región próxima al lago tenían la creencia de que todo aquel que se encontrara con la presencia de la bueno de esta ...de esta diosa Chocasihuatl... ...estaban condenados a la muerte... ...o a una terrible maldición... ...al ser objeto del mal augurio... ...todos los pobladores le tenían a esta entidad... ...Fray Bernardino de Sagún... mencionado en varios escritos... ...contó la historia... ...de Chocasihuatl... ...en donde en su obra, la historia... Este, ...general de las cosas de la Nueva España... ...así se llama el, el libro... ...ligó al personaje con la diosa... ...Cihuacuatl... ...o... ¿no? que es la mujer serpiente quien en la mitología mexica es la deidad que recolecta las almas y protege a las mujeres que murieron durante el parto y que tiene que ver con eh, la relación de mamá e hijo, esto es lo que se mantiene en todas las historias
3: o sea, la llorona no, no es que esté llorando por la pareja la llorona no es que esté llorando por su madre es por sus hijos así es eso eh, es como el hilo conductor para mí. De todas. De es, todas o sea, las lloronas.
2: Es, es, es esta pena que tiene una mujer porque algo le hizo a sus hijos. Porque esa es la a donde pasamos a la historia más conocida o a la versión más conocida que tenemos todos, al menos los mexicanos, acerca de este personaje en donde la llorona llora, por eso es la llorona, llora por sus hijos, pero ella...
3: Asesinó
2: a sus hijos
3: Exactamente
2: esa es, esa es la parte en la cual se hace la división Con esta versión prehispánica En donde ya la mamá mata a los, a
3: los hijos Exactamente, bueno, es la Llorona de, de Ciudad de México Así es En México, la historia de la Llorona se ubica en el inicio de la época de la colonia Y la mujer es indígena de nombre Luisa se enamora de un conquistador español llamado Don Nuño de Montes Claros, con quien tiene tres hijos. Al ser abandonada por él, la mujer pierde la razón y mata a sus hijos en el río de Texcoco. Bueno, entonces después de eso se cuenta que es apresada y la condenan a muerte. Y se dice que su alma, desde entonces, comienza a penar y llora por sus hijos cerca de de cerca del del del, del, del agua exactamente
2: ahí es donde se empieza a extender porque es después dicen que es cerca de cuerpos de aguas cerca de los lagos cerca de los ríos supuestamente esta entidad se aparece y es donde remitiéndome un poquito a lo que les comentaba al inicio en donde me hacen llegar esta grabación se supone se supone que si tú a la llorona la escuchas lamentarse lejos se supone que al contrario, está cerca Y si la escuchas muy cerca a la llorona Se supone que se encuentra lejos En la grabación lo que se alcanza a escuchar Es a la llorona o a una persona, una mujer No dice ninguna palabra, no se queja Se oye un lamento y unos gritos muy feos, muy fuertes a lo lejos y los perros del lugar están Ladre y ladre y ladre Esta persona o esta cosa O esta Sí, porque se ven como muchas voces En simultáneo, no es una sola voz Gritando, imagínate que Hay gritos que se entremezclan Y se empieza a hacer más fuerte Y los perros se callan Se vuelve a alejar esta, esta estos gritos Y los perros se empiezan a ladrar a mí lo que me trasciende en esto es quién me lo compartió, porque si esto alguien, no sé, lo veo yo en, en YouTube o lo veo en, en alguna red social, diría esto es falso, ¿no? Pero como me lo compartió alguien de primera mano y grabado en su teléfono, me llamó la atención sobre todo esta descripción del sonido en donde si el sonido está lejos, es que significa que la llorona está cerca, ¿no? Y bajo estas, bajo estas variantes, pues hay infinidad que les vamos a compartir. Vamos a hablarles, por ejemplo, el caso de la Llorona guatemalteca.
3: Sí, por ejemplo, en, en la Llorona en Guatemala se dice que llevaba por nombre María y que era una mujer mestiza o criolla de la alta sociedad. Engañaba a su marido con uno de los mozos de su hacienda y queda embarazada. Bueno para no ser descubierta da muerte al niño que llevaba el nombre de Juan de, Juan de la Cruz Nunca se perdona este hecho y su alma sigue penando Aquí, Lo que pasa con la de Guatemala se dice que cuando se escuchan sus lamentos de cerca Eso significa que está muy lejos Ya ves
2: igualita la de Estado de México
3: Pero que si se oye a lo lejos pues eh, está muy cerca
2: o sea, qué curioso, ¿no? De que dices, ah, caray, o sea, que la de Guatemala se parezca a este asunto que yo escuché en un audio grabado en el Estado de México.
3: Digo, a ver, va, Guatemala eh, es cercano a México, ¿no? Pero en ese sentido, ¿cómo es que la, la leyenda, cómo, cómo es que se transforma la historia? Porque ya digamos como que en, en la de, bueno, la Ciudad de México, ya en la colonia... La, de, la que comentábamos ahorita de Guatemala. Ahorita les, les platico la de, la de Nicaragua. ¿Cómo es que todas matan a su hijo?
2: A veces es uno, a veces son tres, como en la Ciudad de México. A veces es niño y niño. Otros son dos niños. Pero al final, el acto es la mamá que mata a sus hijos.
3: Sí. Eh, bueno, les comento la de Nicaragua, ¿no? Se dice esto: que la Llorona fue una indígena oriunda de la isla de Ometepe Similar a la versión mexicana Se enamora de un conquistador Sin seguir los consejos de su madre Él la abandona Y la mujer en un arranque de furia Lleva a la criatura Al lago de Nicaragua Para sumergirlo en sus aguas De último momento se arrepiente Y se lanza para salvarlo Pero ya es demasiado tarde es. No, no sé si quieras Compartir la de Perú
2: Sí, les comparto la, la Llorona de Perú que dice Que en Perú se tiene la creencia De que los sollozos de la Llorona Avisan la muerte de las personas cercanas Aquellos que han osado Entrar a las huacas Estas son vestigios De los monumentos antiguos indígenas Y por eso son muy pocos los que se atreven a hacerlo. La leyenda abarca desde la costa norte hasta la sierra de Y por último, pues, si nos pudieras compartir la llorona de Uruguay.
3: En, en esta versión eh, se dice que la mujer y su hijo fallecen en una noche tormentosa en uno de los más importantes lagos de Montevideo. Bueno, esto en el, en el Parque Rivera. Se, se dice que por ello durante los temporales nocturnos se escuchan los lamentos de la mujer cerca de los lagos. Y a mí, a mí me gustaría nada más, antes de que nos vayamos, comentar esta, que, que es la de Aguascalientes, o sea, que tiene su propia versión. Bueno, en nuestra tierra se cuenta que esta mujer es una mujer de sociedad, que es joven, bella, y se casa con un hombre mayor, bueno, responsable, cariñoso, que la consentía como una niña, la que sintiéndose consentida... ...despilfarraba pues todo el dinero, ¿no? todo lo que le daba el, el, el marido. Tiene nombre y se llama Marisa López de Figueroa y tuvo varios hijos. Pasaron los años y el marido enfermó gravemente y al poco eh, tiempo murió. Y entonces al final le quedan pocos recursos a la señora y al sentirse inútil al trabajar... ...y sin dinero para mantener a sus hijos, lo pensó mucho, pero un día... Reun, eh, los reunió a, a, a los cuatro Diciéndoles que los iba a llevar Al paseo del río de los Pirules De nuevo, un río Los chamacos saltaban de alegría Ya que era la primera vez Que su madre los llevaba de paseo al campo Los sube al, al, al carruaje Salen de su casa eh, llegó, Llegaron al río Y entonces este, Los bajó del carro Y fue aventando De uno a uno A sus hijos se dice que cuando los niños caían, pues que las manitas les hacían señas como que se estaban ahogando, como de mamá, o sea, como esto ya no es divertido, me estoy ahogando. Pero ella pues era muy fría y entonces veía cómo, cómo el, el río se los iba llevando, haciendo gorgoritos con el agua a los pobres niños y pues se quedó ahí viéndolos. Dicen que ella se fue del lugar, eh, pero que el remordimiento la hizo la hizo regresar y pues también se mató. Y bueno, esa es la como la historia que se cuenta en en Aguascalientes.
2: Yo creo que todas las historias que hemos comentado aquí o las versiones de la Llorona que hemos comentado aquí, esta última que compartiste, yo creo que al menos a mí me me deja la sensación de ser la más creíble de todas, ¿no? Porque una mamá, a final de cuentas, no creo Digo, hay de todo en esta vía del Señor Pero creo que sería Más difícil que una mamá Con el sentimiento De, de, de maternidad Se deje derrumbar Por el desamor, imagínate cuántas No habrían así, claro Híjole, sí Creo, a mi experiencia que Alguien que Murió en esas condiciones pudiera llegar A quedarse atrapado ahí Pues no sé cuánto tiempo Ay, Pues bueno, yeah, yeah. Eh, los dejo con esta reflexión de que, pues antes que otra cosa, todo lo que escucharon aquí, que estamos leyendo, ahora sí que estamos leyendo parte de las leyendas que nos han heredado nuestros ancestros, no crean nada de lo que hemos compartido, más bien lean, investiguen y sobre todo cuestionense de las cosas que les suceden, pues todos los días los sucesos paranormales nos pueden pasar... A cualquiera de nosotros, incluso mientras estamos escuchando, mientras están escuchando este programa. Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca, me acompañó mi queridísimo
3: Roberto Belmont. Un gusto estar de nuevo acá y no dejen de observar que las cosas pueden pasar, como lo acabas de decir, en cualquier momento.